3: A un episodio más del podcast Lo mejor de tu DN Radio Gabriela Ramos nos invita a permanecer con nosotros Porque tenemos toda la información deportiva Entran en acción América, Chivas, Tigres y Rayados En la Cup. ¿Comienza entonces la participación de la Liga MX en este torneo? Escucha el debate en línea de cuatro Con Diego Peña, Gabriel Sainz Pedro Antonio Flores y Francisco Javier González A
0: partir de mañana... Y también pasado estarán debutando en la league Cup América, Rayados, Tigres, el Club Deportivo Guadalajara después de unas primeras jornadas, unos primeros partidos, Gabriel Sainz, donde solamente ha tenido dos victorias, la Liga MX en frente de la MLS. ¿Cómo andas, Gabo? Un placer saludarte. ¿A qué está obligado la Liga MX y estos equipos
4: en el torneo? ¿A qué está obligado? La Liga MX está obligada a demostrar que realmente es una mejor liga porque hoy en día parece que no lo es entiendo que hay 11 equipos más de la MLS que se está jugando con el dueño del balón, que se está jugando a las reglas que quiere la MLS pero pues bueno eh, creo que tendría que demostrar México y la Liga que de verdad existe una supremacía por parte de la Liga como se ha demostrado en la Liga de Campeones de la CONCACAF, si no pues entonces no entendería yo que este torneo que entiendo que ha sido muy bueno en cuanto a dinero y en cuanto a entradas y en cuanto a que la tema de rivalidad ha pegado muy bien, pero pues bueno, eh, la situación de poder conseguir el título, creo que sí va a ser importante para la Liga Mexicana en cuanto a demostrar no propiamente solamente con este resultado pero sí demostrar que existe un mejor nivel en la Liga MX.
0: Pedrao, estos cuatro equipos, ¿a qué están obligados? Eh, después de lo que ha vivido la Liga MX en estas primeras jornadas de la Liga Copa? Está muy claro, ¿no? Allá emparejar esto un poquito para la Liga
5: Mexicana ¿no? Porque... Eh, hablando mucho del nivel del MLS y lo que tú quieras, pero pues nada más van dos victorias ¿no? de equipos mexicanos ¿y qué? y quiénes? ¿no? Atlas y Mazatlán entonces, con esta élite que estamos hablando ya de de clubes con mejor plantel con más historia, con mayor respaldo en la tribuna este seguramente pues están obligados a, a, a instalarse, yo creo que tendrían que ser estas las semifinales ¿eh? ok, tendrían que ser esos los cuatro
0: equipos deberían de cuatro ser los semifinalistas tendrían
5: que ser en la obligación de planteles, historia y, y, y todo lo que pinta para el Coast, pero pues no me, no me han convencido mucho eh, los equipos mexicanos
0: Francisco Javier González, ¿a qué está obligada la Liga MX con estos cuatro equipos que parece que es un antes y un después o parece que es la sensación de que da y que pueden ser los que salven el bote de la Liga MX voy a conseguir mucho con lo que, lo que han comentado hasta ahora Creo que eh,
6: demostrar de que tenemos una, una liga más competitiva que la MLS. Eh, eso es lo que siempre hemos supuesto. Eh, a, ahora, mmm, también agregaría un, yo únicamente que no depende solamente de quién la gana o quién la pierda, porque eso puede ser muy circunstancial. Sí, creo que depende del número de finalistas que, que por ejemplo, pueda colocar la liga MX. Eh, yo, yo no pasaría eh, fácilmente por alto que son muchos más equipos del MLS, que se juega el terreno visitante todo, que los equipos de la Liga MX viajan por todo Estados Unidos y a veces se quedan plantados en los aeropuertos, como fue el caso de León, por accidente, por error de logística, y que los arbitrajes son, han, han estado bastante malitos. Eh, sí, sí, me parecería injusto eh, pensar que los que todos hasta este momento ya ofrecen un, un, un saldo, eh, aunque parejo, no. Durante dos eh, triunfos mexicanos por tres de la MLS y dos empates con los tener su punto extra divididos en esos dos empates, uno para cada liga. Eh, eh, eso está empezando y, y van, pues, los grandes, los, los, los chiquitos, los medianos, van todos a, a participar de este torneo. Pero sí en franca desventaja. Deportivamente es en franca desventaja. Y eso me hace pensar a mí que tendríamos que considerar más variables
0: al final para saber qué dejó este torneo. ¿Tú coincides, Peter, que quizá esta desventaja deportiva que tienen, a ver, jugar de visitante, eh, un torneo que no tiene ni ida y vuelta, ni campo neutral, eh, ¿no le da a la Liga MX la capacidad como para ganar más partidos?
5: Bueno, eh, es que pues es así están las reglas, ¿no? O sea obviamente sería más parejo, ¿No? Y de vuelta, y tú, eh. en, en tu cancha, en mi cancha, pero así están, o sea, realmente lo, lo que se ha hecho en, en este torneo es para medir las fuerzas de 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 la de las dos ligas, ¿No? parece ah, pero es eh, imposible medirlo así. No, pero lo, lo mides porque al final de cuentas, bueno, interesa el, la taquilla, ¿No? O sea, lo okay. tienes que medir así, y acá la taquilla es en dólares, y y el tema ha sido un éxito en ese sentido, yo creo que ya con lo visto en la tribuna, creo que será un torneo que llegó para quedarse o sea, yo no creo ya que le vayan a mover y, y, y nomás a lo mejor un mejor calendario, un poquito, ¿no? En, en las fechas que se tenga que hacer eh, pero... Yo no creo que se vaya a dar una ida de vuelta jamás, ¿no? no posible. Las canchas, las canchas son buenas, o sea, Entonces, los estadios son geniales, las logísticas son muy buenas. Te diré, el, eh. el tema, el tema de los viajes, pasó lo de León, pues, pero fue, las aerolíneas, pues también tienen, tienen sus broncas, ¿no? O también las Chivas, ya he visto, hoy salieron tarde por, sí. en Guadalajara, sí. por la lluvia. Pues ahí qué hace. Ni modo que también sea tema de logística de la, de la Com, ¿no? O sea, hay cosas que pasan y que apenas es la primera prueba yo creo que se tendrán que ir ajustando algunas cosas eh, no es oficial, llamémoslo de esa manera pero sí te otorga, te otorga un muy buen premio y aparte los lugares en la en la Coca-Cola Liga de Campeones ¿eh?
4: imposible, yo creo que ida y vuelta sería prácticamente entonces jugarlo en, en diferentes fechas porque te estarías hablando de dos, tres meses lo que va a suceder, entonces no, no, no le veo la manera de que este torneo así como está me parece bien pero, ¿por qué no en algún momento? A ver, ¿lo haces en Estados Unidos? Bueno, el que sigue, lo haces en México. Que ellos se desplacen para acá.
0: Puede ser, y,
5: y
4: no hay se... una a lo mejor. No sí, hay una.
0: como dices, órale.
4: Digo, pues Ayuda. si ya estás dándole claro. todo el beneficio a, a la liga del MLF, bueno, que una le toca venir para para acá.
0: Puede ser, Gabo, pero yo no me quedo satisfecho con que por ejemplo, Pumas, que es el eh, ter... el cuarto lugar de la liga MX hoy día, eh, con el arranque que ha tenido con el turco Mohamed, más allá de las formas, etcétera, etcétera, eh, Vaya y pierda por el hecho de que es visitante, ¿no? No, sea, no, no, O sea, yo, yo creo que... Eso eh, no es
4: justificación. Exactamente. No, eso no es justificación.
0: Ni tampoco lo del no, Piojo, ¿no? no. Ni que diga... El
4: demás arbitraje
5: y, y todo. O sea, ves los partidos y lo del Piojo, pues espérate, o sea... Sí, no, no, no. O sea, ¿no? fallaste un penal. Claro, este, claro, claro. Tuviste oportunidades y no las metiste. Pero eso
4: no lo dice Peter, no, O no lo sea, lo habló nomás del arbitraje, las rojas, cómo se manejó y, y no habla de, de que Carlos González falló un penal y que pudo haber sido el 2 a dos y... Y bueno, creo que aquí hay equipos, yo sigo pensando que hay equipos, pues sobre todo por parte de México, que no lo están tomando con el debido respeto que tiene que tomarse. Creo yo. Lo, sobre todo los ¿Por equipos qué, de México. A mí me parece ¿Tienes? que hay, hay equipos que no lo han hecho de buena manera. No me gustan las formaciones, los equipos que han sacado, los cambios que han hecho. Creo que lo han menospreciado. Pero pues no todos, ¿eh? No todos. Y falta ver ahora, se supone, a los cuatro más fuertes de la Liga
0: MX. ¿Tú coincides, Francisco? Pues digo, porque yo en la mayoría he visto alineaciones titulares que vemos en la Liga MX. No, la, la, la verdad es que no coincido. No, no coincido eh, totalmente. Eh,
6: sí sí creo que se ha jugado con titulares. Hay hay, hay un premio de 100 mil dólares por, por presencia del partido. Nosotros 100 mil dólares por victoria. Eh, y, y esa bolsa es algo que se reparte en partes iguales entre jugadores y club. Entonces, no, el, el interés yo creo que sí está. Lo, lo que yo veo, a ver, eh, inquisiendo un poco, no no, no, no no pretendo yo que sea un, un torneo ahí ida y de vuelta, Porque en lugar de pagar 100 mil dólares por partidos, cuando yo México pagaría 100 mil pesos. Entonces, no le no va a interesar lo clubes, dinero MLS, mi gran amiga MLS.
3: Para Enrique Bermúdez, este certamen es una vitrina interesante... ...y así lo compartió en Inutilandia con Toño Murillo... ...Darín Catalavera y Suli Ledesma.
7: Eso coincido contigo todo, uh -huh. es una vitrina que va a muchos países... Uh -huh. ...es decir, muchos países del mundo, no sé qué tanta gente lo vea... ...pero por lo menos está ahí como vitrina... ...y bueno, llegar a Messi y se si hace que volteen... ...la, de beneficia más a la MLS que al fútbol mexicano... Sí. ...porque va a beneficiar cuando Messi juegue ante equipos mexicanos... ...o cuando si se dio con Cruzul, a Cruzul tal vez no lo conocían... ...y lo vio muchísima gente... Eh, por el simple hecho de jugar Messi, pero la MLS se va a ver muy beneficiada con la presencia de Messi, es un, el mejor jugador del mundo en ese momento, para mí el 3, porque bueno, ella sería cuestión de Wessler, para mí por rey pelé sigue siendo el número 1, pondría yo a Maradona como el 13, a Messi, eh, digo a Maradona como el 2 a Messi, como el tres y después viene Ronaldo, y después viene, siempre he dicho que hay un rey, y muchos príncipes, pero sin duda alguna tiene razón Toño, eso es un, inclusive el torneo, yo creo que puede haber algunos partidos moleros. ¿eh? Algunos, por ejemplo, al Puebla, que pasaron por encima, pero gacho, mm. lo hicieron pedazos ¿eh? al equipo de Puebla. Pero los partidos son muy buenos. El partido de Chivas va a ser muy bueno, el de la América va a ser muy bueno, Tío es bueno, Rayados bueno. Y si los equipos de buen nivel de fútbol mexicano van a competir con grandes posibilidades de ganar, yo creo que varios de ellos pueden llegar a instancias importantes. Pero también hay equipos mexicanos que están muy flojos, como también hay equipos estadounidenses flojos. Por ejemplo, lo del pueblo, de pueblo fue una, una verdadera eh, pues lástima y o se sintió uno mal con mexicano la fueron en que Minnesota pasó por encima, ¿no?
8: Bueno, no se tan lejos. El mismo Inter Miami sin, ¿Mm? sin Messi y sin Busquete en la cancha, la verdad que ya, ya dijimos, para defender, terrible. O sea, el mismo Inter, terrible, ¿no? O sea, pero, pero bueno, ahí está ahí está el tema.
5: ¿Algo más, Uli? Enrique, ¿podríamos comparar esta contratación de Mise, Messi por parte de la, de la MLS y la contratación que hizo eh, los Emiratos Árabes con Cristiano Ronaldo en este tipo de, de situaciones, hablando de dos futbolistas que marcaron la pauta en el fútbol internacional.
7: Eh, son dos grandes jugadores, sin duda alguna. me parece que lo que hizo Messi eh, fue más llevado por eh, orden familiar, en el sur, él prefirió pensar en la familia, mm -hmm. la calidad de vida que va a tener Estados Unidos, la forma en que va a vivir, aquí ya lo vimos en un supermercado con cualquier mortal, cosa que a lo mejor no, no pudo haber hecho en otros lugares del mundo, llegar con su carrito, escoger, llenarlo. Uh -huh. pues está feliz. Está feliz. Eh, Ronaldo fue por la lana. Vivir en Arabia con todo respeto para los árabes es, es una cultura muy diferente a la nuestra eh, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista social, etc. Eh, yo he estado allí, estuve en real en Arabia Saudita, en el mundial. Uh -huh. Estuve en ir, yo estuve después en Qatar un mes, un mes en Es muy, muy difícil. Eh, o sea que Ronaldo se fue Digo, Cristiano fue por la lana y Messi se fue por la situación social, por la tranquilidad, por la calidad de vida. Pero me parece que Messi le da más brillo. Es decir, la gente va a voltear más al MLS que al que el fútbol árabe, pero podemos ver nosotros. Nosotros, bueno, tenemos vecinos, pero te aseguro que va a haber más gente viendo partidos del MLS donde aparezca Messi que partidos de del fútbol árabe donde juegue Cristiano Ronaldo. Ok.
9: Y, y ya nada más por último preguntarle acerca del Cruz Azul. ¿Qué tanto margen tiene el Cruz Azul para poder dar otra cara dentro de la Leagues Cup? Sabemos el arranque que tuvo pues, frente al Inter de Miami en un partido que la verdad pues, no se vio bien, el Cruz Azul, en la Liga MX les ha ido mal, ahora se quedan sin huescas, eh, parece que Willardita pues, ya está allá, ya recibió su visa, entonces, ¿cuál es el margen para poder mejorar del Cruz Azul?
7: Está obligado a ganar este partido, obligado a ganarlo para mantenerse con posibilidades, son grupos de tres, como sabemos, y con un triunfo, pasas a la siguiente ronda, porque van a pasar los dos primeros, eh, pero Cruzul yo, yo pienso, la Inca, que no jugó tan mal ante el equipo del Inter, yo pienso que fue mejor que el Inter, el Inter ganó por el golazo de Messi, y por por yo tres o cuatro, el primer tiempo tenía que haber terminado con ventaja de Cruzul por dos o tres goles, lo dejaron ir, obligado a ganar ese partido, si no gana este partido, ya lo decía el Tuca en declaraciones acá en Estados Unidos, que van a tener una desventaja, porque viene un parón, para los equipos son eliminados, viene un parón. Eso es lo malo de haber parado la Liga MX. Y también es una desventaja llegar nosotros a jugar, o nosotros como mexicanos, eh, cuando se juega apenas la fecha, tres, dos fechas allá, mientras que los estadounidenses están en su mejor ritmo y todos los partidos son en Estados Unidos. Eso me parece injusticia, pero volvemos al mismo, laringa aquí. Lo primordial es la nana están entrando mucho dinero. Creo que tienen que equilibrarlo con lo deportivo.
8: Perfecto, señor. A nombre de todo el equipo de trabajo de Inutilandia, muchas gracias. Que tenga bendecido martes y será un gusto tenerlo nuevamente la próxima semana acá para hablar del X Cup y de todo lo que ocurra en el deporte. Abrazo.
7: Un abrazo, señorita, Arinta, Toño y a toda la gente que nos sigue aquí en Univision Radio en todos los Estados Unidos de América. Ya saben, como siempre les digo, me siento muy orgulloso de ser un verdadero Inútil. ¡Eso! Hey, ¡Fuerte abrazo, señor!
3: ¡Salud! Curioso resulta el castigo que Tuca Ferretti impuso a los jugadores de Cruz Azul si son amonestados. Para Enrique Borja se trata de una acción ejemplar como lo platicó con Gabo Sainz en Misión Fútbol. A ver, primero te digo el primero. Todo lo que pasa
10: en el vestidor debe quedar en el vestidor a excepción de lo que quieran los jugadores y el técnico. Porque hay veces que te permites tú como equipo tener algunas intervenciones que pueden hacerlas públicas. Eh, cuando haces una arenga para salir a jugar, cuando de alguna manera hiciste algún triunfo, tuviste algo y los dejaste entrar. Con una situación, eh, con la de ahorita de Cruz Azul, creo yo que no debería haberse hecho público absolutamente nada, porque hay situaciones que vienen desde México y ahorita al perder de alguna forma, el equipo tiene que estar mucho más cerrado, mucho más blindado y empieza... Yo no sé quién filtró esa situación, pero no debería de haberla hecho. Eso es en el aspecto del vestidor. Te digo que puede haber las dos ocasiones, dependiendo de las decisiones que tomen directivo, cuerpo técnico, jugadores, para hacer público alguna cosa que quieran hacer público. Cuando hay alguna cosa que no quieran hacer público y se y sale al aire, es una cosa que no debe de haber. Y hay que buscar quién es el que filtra esas situaciones, porque lo tiene que separar. No puede ser que en un vestidor haya alguien que tome algo y que lo haga público cuando no están autorizados ni debe de hacerse. Es sagrado para los futbolistas y para el técnico el vestidor. No sé si quedó muy claro eso. Sí, sagrado.
4: completamente, completamente.
10: La segunda, tienes toda la razón en decir, lamentablemente ahí ponen a, a, al Tuca multando por una cuestión de que si le haces una reclamación al árbitro. Uh -huh. Primero, esas son cosas muy internas que tienes que manejarte con tus jugadores. Pero eso tiene que ser también desde antes por una directiva junto con el técnico eh, principalmente para ponerse de acuerdo con los jugadores y tú haces un cuaderno o tú firmas compromisos, compromisos deportivos y compromisos económicos. Así como son los premios, así son también las multas que puede ser por distintos motivos y que tú sabes. Hay un reglamento de sanciones que tú tienes que saber precisamente lo que es desconozco si en el momento que lo estaba haciendo o lo hizo Tuca, no lo tenían desde antes. Lo que es malo es que haya salido público. ¿Por qué? Porque puedes hablar con los jugadores y decirles si hay este tipo de situación junto con la directiva o si la directiva, decirles un compromiso entre nosotros y va a haber multa económica. Y yo siento que multa económica tiene que ser de diferente manera, no es lo mismo una multa económica de la cantidad que dice, ahí el tuca de 50 mil claro. pesos, uh -huh. para una persona, un jugador, que para otro, claro explico, aunque para unas cosas es parejo, económicamente no ganan el mismo salario los jugadores. Entonces, sí, obviamente una multa tiene que ser, o las multas tienen que ser de ad hoc a los salarios de alguna forma que ganan los jugadores, a veces más, a veces menos, pero el castigo debe de estar establecido porque lo que dices tú que es muy cierto para todos los equipos. ¿Para qué vas a discutir con un árbitro, arriesgarte una tarjeta primera amarilla o una segunda roja por una discusión cuando nunca le vas a ganar? Y hay situaciones que no puedes discutir y que tienes que tener mucho cuidado para hacerlas y por eso tienes un capitán para que pueda decir algo con un poquito más de libertad.
4: Sí. Completamente de acuerdo. Bueno, la última, don Enrique, para dejarlo este realizar sus asignaciones. y con mucho y, gusto, Gracias, gracias, don Enrique. Sergio Canales llega a Rayados, eh, y ayer lo platicábamos incluso en línea de cuatro de radio. Eh, golpe mediático, eh, realmente es un futbolista que puede hacer, yo no lo veo, que sea tan diferencial como Guignac, por ejemplo. No, no sé si es el tema nada más de Rayados pelear con, con Tigres... Eh, Vaya, Es un futbolista que pasó así, pues, estuvo un año en el Madrid, pero tiene muchas lesiones de rodillas. Eh, ¿Qué piensa Don Enrique de Canales?
10: Mira, yo creo que el Tano estaba buscando a un jugador, no de las características de Iñac. Creo que él no es de las características de Iñac. De alguna forma siento yo que es un tipo que juega mucho como juega Diego Valdés en América. Y que es una pieza importante en un sistema que quiere o que está implantando, tratando de implantar el Tano. Yo siento que es muy buen jugador, tenemos muy buenas eh, noticias de él, es un jugador que ha seleccionado español, está titular en Betis, 32 años, está entero. Como tú dices, eh, hace tiempo que no se lastima, y eso es algo que siempre es bueno saber, que el jugador puede haberse lastimado en algunas ocasiones, pero ya para, para, probablemente, por lo que dicen, está controlado. Ojalá, porque siento que es un jugador que es muy... No sé si lo hicieron para solamente Monterrey, la digo, pues, Tigres, con la o para lo que es América, uh -huh. lo que es este, en un momento todos los demás equipos que están peleando el campeonato, incluyendo a Chivas. Creo que es algo que está tratando de reforzarse el equipo Monterrey para darle satisfacción y a su, a su gente. Acuérdate que es un equipo que hizo 40 puntos, Gabo, es un equipo que perdió la final, así como la perdió el América, pero él la perdió, entonces ese tipo de situaciones, conociendo y habiendo estado en Monterrey, tanto presidiendo Tigres, sé lo que es la gente, cómo presiona, cómo exige, pero también cómo apoya. Entonces tienen obligación los dirigentes, junto con el técnico, de tratar de tener a los mejores jugadores para obtener que, hoy por hoy, campeonato.
3: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia. En marcha el Mundial Femenil y para más detalles, Tate Gómez Luna y Toño Camacho platicaron con Diana Ballinas en El Vestidor.
8: ¿Qué te ha gustado, qué no te ha gustado, Diana, de este Mundial Femenil que, pues, eh, en Australia y Nueva Zelanda parece que está rompiendo está rompiendo paradigmas? ¿Cómo estás, Diana? Gusto saludarte.
12: <risa> Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, hermano, Toño. Sí, eh, feliz, contenta, emocionada por todo lo que se está viviendo alrededor de esta Copa del Mundo que bien lo dices, ha roto. Eh, récords en nivel de audiencia, en nivel de asistencia, y también nos está sorprendiendo bastante en términos competitivos, digo, ya es histórico por el hecho de que son por primera vez 32 selecciones eh, que compiten, hemos visto el debut de muchas de ellas, y además dignamente, en el caso de Haití, que, que uno pensaba no que iba a perder por golear ante Inglaterra, una de las favoritas, y bueno, les eh, puso resistencia a esta selección de, in, inglesa, lo mismo ver a Panamá, ver a Costa Rica, estas elecciones que están viviendo por primera vez un mundial, es, es espectacular. Y bueno, en el nivel eh, de competitivo también se empieza a, a reflejar con las favoritas, no lo que vimos con eh, Brasil, me encantó lo que vi de Colombia, me, me gusta esta selección, con una linda Caicero, también eh, me sorprendió lo que hizo la selección eh, de, de Japón, impresionante cómo arrancó esta primera fase. Pero me quiero más, con el récord de audiencia y de asistencia que está teniendo esta Copa del Mundo y que además vale la pena hacer la promoción dentro de todas las comisiones lo tenemos nosotros a través de VIX.
5: Hola Diana, qué gusto saludarte de este lado, Antonio Camacho. Fíjate que yo creo que a nivel futbolístico nos ha sorprendido, sobre todo con lo que mencionabas, ¿no? Algo que termina por pegar el día de hoy por la mañana es la victoria, ¿no? De Filipinas 1-0 contra Nueva Zelanda y también lo que significó en su país, ¿no? En imágenes, en redes sociales, en un centro comercial... Eh, un cúmulo de aficionados viendo el partido y que muchas muchas veces no, no se esperaba ¿no? Que, que el Mundial Femenil tuviera este tipo de, 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 de pasión o de arraigo y hoy en día se está demostrando que sí, ¿no? En el tema deportivo, eh, creo que muchos esperábamos eh, las, las lo que siempre pasaba, ¿no? Pero ahora las sorpresas terminan por predominar, pero para ti, ¿quién crees y observas como una de las favoritas para poder levantar el título con todo y que hemos tenido sorpresas?
12: Mira, si no, alguna Estados Unidos no deja de ser una de las favoritas, ¿no? Digo, viene de ser bicampeona, busca el tricampeonato, pero Alemania es muy fuerte, Inglaterra eh, tal vez no arrancó de la mejor forma, pero no hay que olvidar lo que hizo en la pasada Eurocopa. Yo le pondría mucha, mucha atención a Japón. En el grupo C, Japón y España se va a poner bueno el, 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 la, la situación. Ahí vienen estas dos eh, selecciones. Está bien complicada la verdad, como partir de una de una selección favorita, pero por ahora... Ah, bueno, y no descartar a, a, a Brasil, que ayer vimos cómo prácticamente se está entregando esta estafeta ¿no? Con una Marta que está viviendo su último Mundial, y Ari Borges, ¿no? Que se alza como la nueva figura de Brasil, y que también esta es una de las cosas que hay, hay que sacar de esta... Copa del Mundo, que así como estamos viendo la consolidación de muchas jugadoras, el retiro o el last dance de algunas de ellas, también estamos viendo eh, el emerger el, el de muchas eh, de, de esas jugadoras, en el caso de Linda Caicedo, ya lo decíamos, y por supuesto lo de Ali Borges con ese tripete que hace en la selección de Brasil. Así que yo me quiero... Con Alemania puede ser Inglaterra y, y Estados Unidos. Estas son, son mis tres selecciones favoritas para que pueda levantarse con el
8: título. Es que, como no pueda añadir a Estados Unidos, ¿no? O sea, la vigente campeona está por está El de, su... de Megan Rapino. El Megan Rapino, sí, está para ah, su claro. quinto título también. O sea, también le vamos a decir adiós a muchas futbolistas, ¿no? Diana, de, decías lo de Marta, que ya está cambiando la estafeta. Lo de Megan Rapino también dentro de la selección de los Estados Unidos. Pues ya estamos viendo también un figuras, ¿no? Y es lo que también necesita el fútbol femenil global, y qué mejor que el primer mundial, con 32 selecciones y selecciones, y que apenas afortunadamente estamos en la primera ronda, todavía todavía quedan muchos partidos por disputar, y como decías, los tenemos a través de, de la señal de VIX, ¿no? En exclusiva para México.
12: Sí, sin duda alguna. ¿Sabes que Me gustaría mucho puntualizar el tema de la audiencia, de de, los, de la asistencia, ya se rompieron los récords, incluso de lo que se tenía registrado en la primera ronda en Francia uh -huh. 2019, se aumentó en un 52% oh. en cuanto a la asistencia, un promedio de 28 mil aficionados por partido, y en total, al menos al, al corte de caja de la primera jornada, 459 mil 547. Esto de verdad hay que destacar, porque estamos hablando que se aumentó más de la mitad en cuanto a la al porcentaje de asistencia respecto al pasado mundial. Y esto, por supuesto, habla mucho del impulso que se está dando en el fútbol femenil en cada una de las ramas el que ahora sean 32 elecciones, digo, lo que lo que acaban de mencionar ustedes, no imágenes que conmueven de la afición filipina. Eh, allá en Filipinas, viendo a sus elecciones en un centro comercial, pues por supuesto que te conmueve, que te llama, y eso genera más audiencia. Ante la oferta existe la demanda, y me parece que es un gran acierto precisamente ampliar esta Copa del Mundo a 32 elecciones, y ahí está el resultado. <música>
3: Los Astros de Houston superaron 10-9 a los Rangers de Texas y con esta victoria se colocaron a dos Juegos de los Rangers que lideran la División Oeste de la Liga Americana y de la recuperación de los actuales campeones de la Serie Mundial, hablaron el Beto Ferreiro y Luis Quiñones en Desde el Diamante.
11: Se está moviendo el mercado, se empiezan a mover los jugadores y se está reportando que Enrique Quique Hernández, el boricua, regresa a los Dodgers de Los Ángeles. Procedente de los Medias Rojas de Boston
13: Así que Quique, Quique Para los doyes de Los Ángeles Este hombre que puede jugar segunda, puede jugar el campo corto Puede jugar el jardín central Y todas las posiciones las juega bien Muchos se preguntan ahora que la fecha De hacer cambios Ahí está ahí al doblar la esquina ¿Se quedarán Josh Hader Y Blake Snell En el equipo de Sioria En los ¿Eh? padres de San Diego Más allá después de la fecha De cambios de grandes ligas y otros por allá por la Gran Manzana me han preguntado, ¿qué pasa Beto? ¿Qué va a pasar con el, el dúo de veteranos, Max Scherzer y Justin Berlander? Se quedarán porque también hay rumores de cambios ¿eh? que involucran a estos dos veteranos de los eh, Doyers, eh, de los Mets de Nueva York Los Marlins hoy estarán en casa de los Rays de Tampa Bay abriendo una miniserie
11: El cubano Haroldy Chapman con la pizarra 9 a 6 Dio un total de boletos consecutivos con un out en el séptimo inning. Y luego vino Chas McCormick, conectó un jonrón para de esa manera empatar el juego. Y finalmente fue Jainer Díaz el que en el noveno inning, con un sencillo, decidió el triunfo de los Astros. Juego muy emocionante, Beto. Se revisó el jonrón y se revisó también la jugada que le puso final al juego ahí en el home plate. Pero sí, ganaron los Astros de Houston.
13: Dramático, eh, es así, eh. Habíamos adelantado, habíamos hablado sobre esta serie, habíamos dicho que para alquilar balcón el Luisito, que se estaban enfrentando aquí, se iban a enfrentar dos equipos, los mejores del oeste de la liga americana y no quedó a deber para nada. Como viento a puntas contra Roddy Chapman y todos los astros de Houston viniendo de atrás, empatando con ese racimo de tres en el séptimo y dejando al campo en el noveno, un aaron de Chapman que había estado eh, hermético, hermético con los Reales de Kansas City y hermético con su nuevo equipo, los, los Rangers de Texas, eh, permitiendo esas tres carreras en ese episodio, y cuidado, atención amigos, atención amigas, porque la dinastía viene <risa> y viene con malas intenciones Digo, no sé. usted se ha dado cuenta Marolito Pedrito, usted se ha dado cuenta Rosita, eh, Mónica eh, y Domitila ¿Cómo viene ese conjunto de los Astros de Houston? Han ganado siete de los últimos, es bueno, al igual que Texas. Y hoy están a dos jueguitos solamente de los Rangers de Texas. Yo digo que sí, Quiñones. Yo digo que al final se va a imponer el colmillo. Mírame, el colmillo. ¿Eh? El colmillo del Retorcido. campeón. El respeto al campeón. Vienen los astros, viene el conjunto de Dusty Baker Y cuando esté saludable Altuve, y cuando esté saludable Jordan Álvarez, y cuando Los lanzadores que todavía no están Estén también al 100% Este equipo es indetenible El otro día lo decía el propio Abreu, no hay que buscar nada en la agencia Libre, este conjunto lo tiene Todo, lo que pasa es que no Dos de las principales figuras Como Altuve y Jordan Álvarez No han estado saludables y el Pito Abreu que había llegado a esta campaña a jugar la primera base todos los días titular, no había estado al principio bateando, con el Pito bateando con Jordan y Altuve saludable este es el mejor equipo de Grandes Ligas
11: el tema de Aroldi Chapman, de verdad lamentable ya tú lo habías dicho, se había visto dominante hay una imagen de un lanzamiento de Aroldi Chapman el domingo, creo que fue eh, que la verdad es espeluznante, por llamarlo de alguna manera. Un 103. lanzamiento. A millas. A 103 millas, pero la manera en que se abre ese envío del zurdo cubano, increíble, sí. Beto Ferreiro, ¿eh? La verdad, increíble. ves eso y dice: ¿Y esto qué cosa es? ¿Cómo se le da a ese tipo de lanzamientos de Harold y Changman? Bueno, ayer el que lo dominó y el que sí se la pudo ver fue Chas McCormick con ese cuadrangular para empatar el juego a 7, a 9, perdón, para empatar el juego a 9 en el séptimo inning. Un tremendo honrón de, de Chas McCormick en el día de ayer contra el cubano Aroldi Chapman.
13: Sí, exactamente. Todo el crédito a, eso, a esos bateadores. Y, y lo que tú dices lo, sobre, sobre Aroldi Chapman, eh, porque no es una recta de saliza. No, no, eh, no, no, El no. movimiento hacia afuera. La recta de esa cortada. Pero imagínate, con tanta, con tantos años en grandes ligas, la velocidad sigue estando ahí hasta más duro, ¿eh? Seguro. Porque ese envío al que te refieres fue 103.4. Este año lo hemos visto lanzando. 102, 103, por encima de 103. ¡Qué gran adquisición para, para los Rangers de Texas! Y sí, claro, un día malo lo tiene cualquiera. Ayer no era su día y lo aprovechó el equipo de los Astros de Houston. Oye, que me iba a decir de Jordan Álvarez y de Altú, de ¿Me dejaste ahí a los seguidores de los Astros de Houston pensando?
11: No, es que me mandó ya imágenes el colega y buen amigo eh, César Procel, desde allá, desde, desde Houston nos manda imágenes de la práctica de bateo hoy de los Astros, donde precisamente se ve tomar la práctica de bateo tanto a Jordan Álvarez como a José Altuve, ambos tomando práctica de bateo, pero mm. ya están los lineups para el día de hoy y no aparecen ninguno de los dos, ni siquiera aparecen eh, tampoco entre los peloteros disponibles, no aparecen dados de alta en el roster de los Astros de Houston, ni Jordan Álvarez, ni el caso de, de José Altuve. Haré.
3: En otros deportes, Jalen Brown de Boston Celtics acordó el contrato más rico en la historia de la NBA con una extensión por cinco años. El corredor Sakun Barkley firmó su etiqueta de franquicia con New York Giants. El japonés Noaya Yuke se convirtió en el tetracampeón mundial tras vencer al estadounidense Stephen Fulton. Nos cuenta más Andrea
14: Martínez en Contacto Deportivo vamos con información de la NBA porque la estrella de los Boston Celtics Jalen Brown acordó firmar el contrato más rico en la historia de la NBA una extensión de contrato Supermax de 5 años y 304 millones según declaraciones de su agente es bien Brown y Glushow se reunieron con la gerencia y los propietarios de los Celtics el domingo por la noche en Boston para finalizar los elementos restantes del acuerdo histórico que mantiene al dos veces All-Star bajo contrato hasta la temporada 2028-2029 el acuerdo de Brown supera la extensión de 276 millones del dos veces MVP Nikola Jokic con Denver Nuggets, un incremento basado en el aumento del tope salarial y los ingresos de la liga. Brown, de 26 años, se hizo un examen físico el lunes en Boston para concretar el trato. Brown así se convirtió en elegible para la extensión Supermax de cinco años con los Celtics al obtener los honores del segundo equipo All-NBA en 2022-2023. Brown y su compañero de equipo Jason Tatum, quien es elegible para una extensión Supermax el próximo verano, constituyen uno de los dúos más productivos de la NBA y las piedras angulares de los Celtics. Brown promedió 26.6 puntos, la mejor marca de su carrera y 49% de tiros la temporada pasada. Ganará 31.8 millones de dólares la próxima temporada en el último año de su contrato anterior. Nos vamos a los emparrillados de la NFL porque ya se acerca el kickoff. Estamos a un poco más de 40 días para que inicie la temporada 2023 de la NFL y todavía hay noticias porque el corredor Saquon Barkley ha firmado su etiqueta de franquicia con los New York Giants. El equipo lo anunció el martes. El acuerdo es una etiqueta de franquicia ajustada de un año valorada en 10.1 millones completamente garantizados y en hasta 11 millones con incentivos. La etiqueta se ajustó para añadir un bono por firmar de 2 millones, así como incentivos. Los 909 mil dólares en incentivos perdón, incluyen una cantidad idéntica pagada por tres categorías, 1,350 yardas terrestres y un cupo de playoffs, así como 11 touchdowns y 65 recepciones. El acuerdo no incluye una cláusula de sin etiqueta de franquicia, lo cual significa que los Giants podrían etiquetarlo otra vez después de esta temporada. Eso es algo que Barkley y su equipo esperaban recibir. Vamos ahora con información de box porque el japone, japonés Naoya Unue se convirtió en tetra campeón mundial después de aplastar por nocaut al estadounidense Stephen Fulton para arrebatarle los cinturones del campeón supergallo del Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo en el ARIEC Arena de Tokio, Japón. El peleador nipón ahora presume de cinturones de campeón mundial en cuatro divisiones: mini mosca, super mosca, gallo y super gallo. Su contundente victoria sobre Fulton fue la número 20 de forma sucesiva en peleas de campeonato durante esta racha ha despachado a 18 rivales por la vía del nocaut, los últimos seis de manera consecutiva por su parte Robbie C. Ramírez medallista de oro olímpico retuvo su título de peso pluma con un nocaut técnico en el quinto asalto en la pelea principal de apoyo el martes, esta es una pelea natural para Inúe el próximo año
3: El dato Ramdon y el festejo del día llegaron a locura con Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera
13: Pintamos no. toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura, que no sea que es
5: eso. El dato random. Ah, qué cosa, hombre. Ya madure, Peter. No, pues yo también. Yo, yo. La pues yo soy Pedro. Estas. No porque sea Pedro Antonio Flores, ya voy a decir estos datos, ¿verdad? Oiga. Adi, hágala Ay, No, no, no porque sea <risa> yo, no, ese güey. ¿No? Ya, gala, ya, Peter, ya, no. gala Don Peter Bueno, pues es que le digo, oiga En la primera fecha de la League Cup se marcaron 47 goles artos, ey, artos. Ey, en, en, en 15 partidos, oiga Mire nomás! Mm, por medio de 3.13 goles, solo contando el tiempo regular
9: Siete encuentros se han definido por la tanda de penales en las que se han marcado 69 goles.
6: ¡Ay! Oh, ¡Qué número! Oh.
15: Y en penales 69 Ay, Cuidado con llegar Al, sí. al manchón penal oiga. Exacto, desde el manchón Y, y bueno, Ay, se han fallado algunos otros
9: Ay, Octavio, oh, ¿Qué? Van, okay, qué? Es okay. Oiga, oiga Peter, Cuéntame,
15: cuénteme Y nomás, los equipos de la Liga MX Solo han podido anotar 10 golecitos Por mm. 37 De los clubes de la MLS mm, Pues no, que muy muy
5: ¡No, pues no! Aquí, es que le, le digo y mire. Mire. Eh, eh, en enfrentamientos, ahí le va, ahí le va. En enfrentamientos Ajá. directos. Entre, vamos, la M vamos. entre el MX y el MLS. Esta última tiene ventaja con no. cuatro victorias por tres de la Liga MX. ¡No, so, hey.
15: don Peter! Solo no. dos de ellas en tiempo
5: regular. Por tres triunfos del MLS en tiempo regular. O sea no que muy muy pues Me voy a ir de rodillas a la villa a pedir por los de la MX mm. Hoy celebramos al niño del pastel Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos Jejeje je, je, je! a boxear señores feliz cumpleaños a Ricardo Elfirito López ¿Eh? hoy cumpleaños nació en 1966 en la ciudad de México campeón mundial de peso paja y minimosca, se retiró de manera invicta con 52 peleas 51 victorias y un empate 38 de sus triunfos fueron la vía del cloroformo
15: en 1986, nace en Campina Grande, Brasil, Givaldo Vieira Sousa, mejor conocido como Hulk, futbolista del Atlético mineiro, figura del Porto y la selección de Brasil, medalla de plata en Londres, 2012, campeón de Europa League con el Porto. En
5: 1954, nace en Colombia, Mississippi, el inmortal Walter Payton, Mississippi el inmortal Walter Mayton, posiblemente el mejor corredor de la historia de la NFL, jugó durante 13 años con los Chicago Bears, campeón de la Super Bowl 20, Fue indicado en el Salón de la Fama en el 1993 y falleció, princesa número uno, princesa número dos, en el 1999.
13: Tal día como hoy.
5: Con acento castizo, por favor. En 1992 se inauguran los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, recordados por la presencia del Dream Team de Básquetbol, integrado por elementos como Michael Jordan, Magic Johnson y Larry Beer, entre otras superestrellas.
9: En el 2004, Brasil viene de atrás, empata el juego a dos en los últimos minutos y gana la Copa América en penales por 4 a 2 ante Argentina, que cumplía ya 21 años, sin ganar ningún título.
12: Hombre,
15: en el 2012 se inauguran los Juegos Olímpicos en Londres, en donde México se lleva la medalla de oro en fútbol. ¡Fútbol! Hombre,
5: pues eso hay que hacerlo fiesta, oiga. Hay que hacerlo, hay que hacerlo fiesta, hombre. La medalla de oro, hombre, hacerse la grande fiesta
15: patronal, a, a, a Luis Fernando Tena, hombre, mandarle
5: un regalo mm. a Guatemala, a Luis Fernando Ten al flaco, mandárselo.
15: Sí, una corrida no, de no, oro no, no, tío, algo es cuestión, que se diga. Cuestión que
5: me lo mandes, hombre, pues acá estamos esperándote, que me mandes los regalos, ¿está bien? ¡Y vámonos en bueno. 1980, se publica el álbum! Ah. Back is Black de la banda ACDC, el tercer disco más vendido en la historia del rock Con más de 50 millones de copias Incluye éxitos como the hell Hellbells, You Should Be All Night Long y Back to Black Fue el primer álbum de la banda desde el fallecimiento de Bono Scott Y el debut de Brian Johnson De los mejores álbumes que existen, este de ACDC, eh Seguramente, Peter. Aparte de todo, muy,
15: muy, muy de estadio, ¿no? Muy de ir a un concierto a escuchar este disco en vivo es una locura. Muy,
5: muy de greña suelta y de meneo, así que que te eh, revoloteé toda la greña. No, que te zafes de una vértebra, Peter. Todo como absolutamente totalmente loco. metalero, <risa> o sea, totalmente el metal a su más pura expresión, ¿no? Es, sí eh, es que dice. sí. Sí, que sí.